0: Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana.
1: El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que presentó el Gobierno andaluz contra la Ley sobre el Impuesto a la Grande Fortuna, pero no ha visto necesario su suspensión cautelar. Punto que Andalucía ha criticado por crear inseguridad jurídica. En el plano laboral, los trabajadores de Navantia en la Bahía de Cádiz se han echado a la calle para pedir la puesta en marcha del Plan Estratégico Horizonte 5.0 y el Segundo Convenio Colectivo Intercentro. Y por último, la Junta ha designado a ATA como única asociación de autónomos representativa en Andalucía.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: El Constitucional ha decidido admitir a trámite el recurso que presentó Andalucía contra uno de los artículos de la Ley sobre el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, aunque ha denegado suspender el texto de forma cautelar. El Gobierno andaluz recurrió en concreto el artículo 3 al considerar que podría suponer una vulneración de la autonomía financiera de las comunidades. Tras conocer la decisión del alto tribunal, la Junta ha criticado que no se haya suspendido y afirma que esto puede crear inseguridad jurídica porque se puede dar el caso de luego tener que devolver el impuesto a todos los que lo hayan pagado. Escuchamos al portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco. Es un absoluto atropello a nuestra autonomía fiscal, es un absoluto atropello a nuestro estatuto de autonomía, es un absoluto atropello a esa posibilidad constitucional que tenemos los andaluces de decidir sobre nuestra propia fiscalidad. Por eso hemos presentado el recurso. Por eso entendíamos que lo razonable hubiera sido no solo admitirlo a trámites, por supuesto que sí, estamos convencidos de que tenemos la razón en defensa del interés de Andalucía, sino que además entendemos que lo razonable hubiera sido suspenderlo cautelarmente, porque pudiera darse el caso de, de que si al final el tribunal falla a nuestro favor, haya que devolver todo ese eh, dinero a aquellos que hayan pagado el impuesto, además con interés. En cualquier caso, respetamos, por supuesto, las decisiones del Tribunal Constitucional. Por otra parte, la Junta sigue avanzando en la puesta en marcha de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico, TRADE. Este martes, como ya anunciaron, el Consejo de Gobierno ha aprobado su estatuto, un paso más para que se convierta en un instrumento ágil y eficaz para las empresas y para que aporte garantías jurídicas, seguridad y certidumbre. Así lo explicaba en rueda de prensa Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.
2: Esta aprobación de los estatutos es más un punto de partida, todavía quedan algunos trámites que realizar para que, hasta que TRADE pueda estar funcionando a pleno rendimiento. Efectivamente, eh, la agencia TRADE se va a convertir en un instrumento de apoyo a las empresas, un instrumento ágil, eficaz, que va a dar una mayor garantía jurídica, una mayor seguridad y certidumbre y supone, sobre todo, una novedad en el sector instrumental, de la Junta de Andalucía, porque nos vamos a convertir a través de TRADE en interlocutor preferente con el tejido productivo andaluz.
1: En el ámbito laboral, esta semana los trabajadores de Navantia se han movilizado en Cádiz por un plan estratégico y la negociación del convenio colectivo. Nos da todos los detalles el redactor de Europa Press en Cádiz, Mauricio García.
0: Trabajadores de los tres centros de Navantia en la Bahía de Cádiz se manifestaron en la mañana de este martes por la avenida principal de la capital gaditana para reivindicar la puesta en marcha del Plan Estratégico Horizonte 5.0 y el Segundo Convenio Colectivo Intercentro. Desde los comités de empresa advierten que hace falta un plan de empleo si tanta carga de trabajo anuncian los políticos. Además de recordar que está pendiente la negociación de ese segundo convenio colectivo donde hay que hablar con la empresa de promociones, incrementos, grupos profesionales y algo que han calificado como muy importante, las masas salariales. Escuchamos a Jesús Peralta, presidente del Comité de Empresa de Navanti en San Fernando.
2: Si tanta carga de trabajo anuncian los políticos, que a día de hoy no tenemos nada, ¿eh? si es verdad que viene tanta carga de trabajo, habrá que afrontarla con mucho personal, ¿no? Hace falta un plan de empleo, ¿no? Un plan de empleo que garantice que esa carga de trabajo pueda salir en tiempo, en forma y en beneficios. ¿no? Ya el presidente del gobierno adelantaba desde Barcelona 1.500 empleos para Navantia, a espaldas del Comité Intercentro de Navantia, de los comités de empresas y de los trabajadores. Pero no solamente eso, sino la señora ministra también se desbocaba y señalaba que para la bahía, la bahía había 735 empleos, algo que no vamos a estar de acuerdo. Porque si los nuevos ingresos vienen en función de los programas que vamos a tener, en la bahía es donde más programas, según ellos, vamos a tener. Por tanto, de los 1.500, si a la bahía no vienen 1.000 de los 1.500, no vamos a estar de acuerdo y lo vamos a pelear. ¿eh?
1: Seguimos en el plano laboral y ahora nos centramos en los falsos autónomos de Globo en Andalucía. Tras presentar una denuncia al Sindicato Comisiones Obreras ante la Inspección de Trabajo contra las plataformas digitales Globo y Delíbero, hemos sabido que Inspección va a regularizar como personal laboral a más de 3.000 trabajadores de Globo en Andalucía. Lo explica desde Comisiones Obreras José Antonio Frejo.
2: Puesto que entendemos que es un paso importante que estas 3.006 personas pasen a normalizar su relación laboral y dejen atrás el fantasma del autónomo eh, ...en fraude de ley, es decir, del falso autónomo... ...que tengan por tanto sus condiciones laborales... ...suficientemente cubiertas y amparadas... ...por los convenios colectivos provinciales de hostelería... Eh, ...el paso es importante... ...y por eso desde este sindicato... Eh, ...lo valoramos especialmente eh, relevante... ...teniendo en cuenta que además arranca por una denuncia... ...que nosotros mismos interpusimos en el año 2020.
1: Y ligado con los autónomos, pero esta vez en positivo... ATA está de enhorabuena. Ha sido elegida por el Gobierno andaluz como única asociación profesional representativa del colectivo de autónomos y, por tanto, formará parte del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo. La Consejería de Empleo explicó que fue la única solicitud que recibió y, tras valorar la documentación acreditativa, declaró a ATA por cuatro años como asociación representativa del colectivo. Por su parte, ATA celebró esta magnífica noticia para una organización con más de 30 años y destacó su trabajo por los autónomos, así como la extensión de ATA en el territorio andaluz. Escuchamos al secretario general de ATA, José Luis Perea.
3: La declaración de ATA como única organización representativa del colectivo de los trabajadores autónomos en Andalucía es sin duda una magnífica noticia para una organización que lleva más de 30 años al servicio del trabajador autónomo en nuestra región. Esta declaración va a permitir que ATA participe en el Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo... ...lugar donde junto con la patronal, los sindicatos y la propia administración... ...se van a diseñar todas las políticas que afecten al trabajador autónomo... ...bien al emprendimiento o también ayuden a su consolidación. Para poder ser declarada organización representativa ATA ha puesto encima de la mesa... ...sus casi 55.000 afiliados con su nombre y apellido, sector al que pertenecen y sus CENAES. Además sus más de 35 técnicos trabajando para la organización y para los autónomos en Andalucía y sus nueve sedes repartidas en toda la comunidad.
1: Y cerramos el repaso económico semanal mirando a la Semana Santa. El sector de la flor cortada se prepara para la demanda de estos días, que significa el 15% de la facturación del año, teniendo en cuenta que con la primavera llega la campaña fuerte de este sector. El responsable de flor cortada en COAG Andalucía, Luis Manuel Rivera.
2: La Semana Santa para los agricultores de flor cortada es una fiesta muy importante supone más o menos el 15% de las ventas anuales y, y sí es verdad que, que hace unos 15-20 años la flor más, más demandada, más utilizada era el clave, pero las tendencias van cambiando y, y ahora sobre todo los pasos de, de vírgenes pues mmm, se suelen colocar otras flores, se suelen adornar con otras flores. Eh, puede ser Finium, puede ser Liciantu, Matiola.
0: Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcasts de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, Evox o Google Podcast.